0: Mi nombre es Juan Jesús Vallejo Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio En diciembre del año 2012 En la vereda de Guasimal, en Zarzal Valle, en el Valle del Cauca, en Colombia Sucedió lo imposible Extrañas luces que surcaban el cielo Y acompañando a estas luces la aparición de unos seres antropomorfos con forma humana, de algo más de dos metros de altura, enfundados en trajes negros. Para los habitantes de la zona, ni más ni menos que seres de otros mundos pisando suelo colombiano. Es posiblemente el caso más importante de avistamiento de ovnis y de humanoides asociados a ellos en lo que llevamos de siglo. La invasión de los humanoides en Zarzal Valle, en la vereda de Guasimal. ¿Queréis saber sobre lo que ha pasado ahí? Visitas que se repiten hasta el año 2019. Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio.
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: hace algo más de un año también un tema viral en YouTube, una vereda olvidada del Valle del Cauca, en la que hace ya algo más de nueve años sucedió lo imposible. Extraños seres de más de dos metros enfundados en trajes negros se bajaron de luces que surcaban el cielo. ...la vereda de Guasimal en Zarzal Valle... ...un camino donde habita gente sencilla, paneleros... ...vio con sus propios ojos... cómo seres de otros mundos... ...llegaban aquí, a la tierra... ...muchos escuchando estas palabras... ...pensarán que todo esto no es más que una locura... ...que esto es imposible, que no puede ser cierto... Y he de, de confesarles que yo también tuve dudas. Y tuve dudas hasta que me agarré un avión, un carro y me planté allí hace algunos años. Quiero confesarles una cosa. Pocas cosas le impactan a un periodista, también soy ser humano, como enfrentarse a lo que a todas luces debería ser imposible. Sé que muchos nunca me comprenderán, pero lo viví. Y como lo viví, así esta noche se lo voy a contar. No solo porque sea mi trabajo, sino que creo que es mi deber como periodista y a eso consagré mi vida. En torno a toda esta historia, a los humanoides de la vereda de Guasimal en Zarzal Valle... Es normal que surjan muchas preguntas, muchas incógnitas. Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y por qué eligen la vereda de Guasimal y no se plantan directamente en la Casa Blanca en Washington? Por desgracia, no tengo respuesta a esa pregunta. Jamás entrevisté a uno de estos seres. Aunque muchas veces pienso que quizás les gusta más charlar con seres humanos de a pie ...que estos les inspiran más confianza que los políticos... ...posiblemente ellos no le dan importancia al poder... ...como si lo hacemos nosotros... ...aunque todo esto he de, he de confesarles... ...que son solo más que conjeturas, hipótesis... ...aquí lo que hacemos es periodismo... ...y les vamos a poner todos los hechos hoy encima de la mesa como hacemos todos los sábados por la noche aquí en Noche de Misterio lo que tengo muy claro es que estuvieron allí y además que no solo estuvieron en diciembre del año 2012, sino que se han vuelto a aparecer varias veces, y eso nos lo van a contar aquí esta noche personas que lo han estado investigando lo que ha sucedido y lo que sucede en la vereda de Guasimal en muchos meses de diciembre, desde mi punto de vista, es no solo un contacto del tercer tipo único en la historia de la ufología, sino algo único en la historia de la humanidad en las últimas décadas. No sabemos qué quieren, qué pretenden, por qué una vereda apartada tiene tanta importancia para ellos. Pero después de recoger un montón de testimonios que esta noche van a escuchar, aquí en Noche de Misterio, en este lugar, testimonios que recogí en la vereda de Guasimal, tengo claro que ese lugar es especial, aunque yo no lo entienda. Me imagino hace siglos otros diálogos sordos entre civilizaciones antiguas que se encontraban, Igual de poco fructíferos, aunque entre los hombres solían acabar esos encuentros en guerra. En este caso, lo único que despiertan este tipo de encuentros, no sé ustedes, a mí sí, es una tremenda curiosidad. Y un gran asombro, el asombro que provoca lo inexplicable lo que aparentemente debería ser imposible. Acompáñenos pues, querido oyente, esta noche en toda una investigación periodística y luego también indaguen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Caminen esta noche por el sendero del misterio. No es un camino fácil, pero les aseguro que llenará sus vidas de asombro. Y además, las llenará de magia, ya que cuando uno arranca por este camino, lo imposible, además de real, puede convertirse en cotidiano. Buenas noches, notámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @juanquevallejo, Juan J e. Vallejo. En, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y lo que hacemos aquí en Noche de Misterio es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa, hoy los hechos además con los testimonios de las personas que estuvieron cerca de estos seres, nosotros os ponemos los hechos, ustedes sacan sus conclusiones, igual que yo daré mi opinión sobre lo que viví en la investigación que hice en la vereda de Guasimal, y como aquí somos una gran familia y nadie más que nadie y todos pueden opinar y preguntar, Periodismo de Misterio, nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Si quieren conocer otros espacios que también hacemos sobre periodismo de misterio, les invito a que entren al canal de YouTube Oculto Tras la Sombra. La extraña historia, la insólita historia de los humanoides que han aparecido varias veces en Zarzal Valle. ...me parecía muy chistoso que youtubers super conocidos a nivel mundial... ...sacaran la historia de Colombia y me mencionaran... ...me mencionaran, muchas gracias a, a todos ellos, por cierto, aunque no los conozco... ...y bueno, pues viví lo que viví, saqué diferentes entrevistas... ...las van a escuchar ustedes esta noche y saquen sus conclusiones... ...no sé qué pasa en ese lugar, pero estamos hablando del avistamiento ovni... ...del tercer tipo con humanoides... ...más importante a nivel mundial en las últimas décadas. Y esto sí lo he contrastado con periodistas de otros lugares del mundo. Los humanoides de la vereda de Guasimal, uno de los mayores enigmas que he enfrentado a lo largo de mi vida. Y vamos a arrancar ya el programa sin más dilación. Alejandro Bernal, buenas noches amigo, compañero, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted, para Vicky en los controles... Para nuestro invitado de esta noche, William Chávez, y desde luego para todos quienes nos escuchan en diferido a través de podcast en YouTube o Spotify. Estamos reunidos para hablar sobre uno de los casos Juan Jesús de tercer tipo más importantes del pes del presente siglo a nivel mundial y ocurrió aquí en Colombia. Y en mi Twitter arroba ws les estaré compartiendo material sobre este caso.
0: Sí, la verdad que es es una historia fascinante, yo la verdad que me gustaría volver a la vereda de Guasimal a volver a, a entrevistar a un montón de testigos y el que es investigador y fue testigo de los hechos de lo que sucedió allí, no es ni más ni menos que mi buen amigo William Chávez, que creo que ya está conectado por ahí. William, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Eh,
2: buenas noches, Juan Buenas noches, Alejito, ¿cómo están? ¿Cómo les acabo de decir? Y buenas noches a todos mis amigos de todos los grupos que están hoy sintonizándonos en Caracol Radio, como es el, el grupo OVNI Disclos 2021, mis amigos de Contato, OVNI, Tercemi, mundo, Omni Colombia, Huaycaraporta los Dioses, bueno, mucha gente está conectada el día de hoy para ir un testimonio y cada uno se sacará su propia conclusión y algo fascinante que sigue sucediendo y que estamos por ver a la vereda de Guasimal, en el corregimiento de Guasimal, Zarzal, donde tuvo la oportunidad de poder presenciar eh, este encuentro cercano de tercer tipo, con, con esas entidades eh, eh, aproximadamente entre 1,82 metros de estatura, en lo cual nos topamos por el espacio de una semana entera, haciendo una investigación de campo, junto a mis compañeros en el año 2013, y siendo invitado a por otra vez en este 2021, a volver al mismo lugar, ya que el fenómeno sigue apareciendo, y hay una información, una comunicación que les voy a dar más adelante, que fue dada también por una persona que reserva su nombre, por el temor al ridículo, quien me pasó la información, de una comunicación que enviaron estos seres en un contacto programado que hubo con en una nave que le llaman la, la nave roja En la vereda de Guasimal Exactamente en el año 2020 Entre Oiga. la pandemia Yo reunidos
0: en ¿Sí, señor Pero vamos al comienzo Vamos al comienzo de esta historia Y el comienzo de esta historia Se han aparecido muchas más veces ya hay gente efectivamente con la que han hablado Que es una cosa que me parece fascinante Yo lo recogí hace unos años Cuando, cuando estuve Vamos al comienzo Diciembre del año 2012, ¿tú en qué momento te entera William, de que está sucediendo algo anómalo en la vereda de Guasimal, Tarzal Valle?
2: Precisamente en el año 2012, el 21 de diciembre del 18 y el 20 de diciembre me llega una información al grupo en donde me escriben que están apareciendo unos humanoides altos en la vereda de Guasimal, pues yo no tenía idea de que esa vereda existiera en Zarzal, que es el Valle del Cauca, donde decían que aparecieron unos seres negros altos que eran como ninjas. Unos decían que no eran extraterrestres, otros decían que eran ninjas, otros decían que eran paramilitares. Bueno, esa es una versión que se teció en el año 2012.
0: Bueno, espera, 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 pero... un, segundo, espera un segundo, William, que han metido a los ninjas por medio, que son del Japón medieval. Vamos a ver, decían que eran ninjas porque eh, vestían de negro se y se movían dando unos saltos enormes o simplemente aparecían y desaparecían y se desplazaban a una grandísima velocidad, cosa que luego sí, tú comprobas, sí. cosa que tú yo, Bueno, yo pude
2: observar eso y realmente, pues, fascinante eh, la, la, la pero no va, fascinante. vamos,
0: vamos sí. despacito, vamos despacito. Espera, William, tú te enteras de lo que sucede allí en Zarzal y te coges un avión y te vas para allá.
2: Me voy con un grupo de investigación El día 20 de enero Del año 2013 eh, Sin saber dónde era eh, Simplemente por la información que me dieron eh, Buscando la persona eh, Mi amigo Guillermo Osorio Quien más tarde ustedes lo van a oír sí. La familia Mondragón Mi amigo pues eh, Diego Mondragón El hermano que es Gerardo Mondragón Y el fontanero que es Henry Casanea eh, okay. Ellos Y también Nelly Varela eh, Natalia Varela y Rafael Pérez. Bueno, fue mucha gente la que me envió esta información. Entonces yo llegué a una panadería eh, tipo 5 de la tarde, el día 20 de enero, preguntándole a, a, en la panadería a la gente que si sabía el tema de... de como nosotros íbamos eh, uniformados con un logo que decía contacto a pues mucha gente dijo, ustedes vienen por la cuestión que están sucediendo en Guatemala." Ustedes nos dieron datos más o menos exactos para llegar a la zona, y llegamos a la finca de Guillermo Osorio, esa primera noche que no había electricidad, en okay. más o menos a unos 15 minutos de zarzada, y bueno, llegamos allí, y yo llevo unos equipos de investigación, rayos láser, y otros equipos, para pues, poder investigar el tema, y bueno, con mucha expectativa y mucha incredulidad, porque es un tema que, pues, de todas formas, eh, hay que investigarlo. No hubo, uno, como era el entero, lo que le dice. Y, bueno, llegamos esa noche y, bueno, eh, Diego, eh, el señor Guillermo Sorio nos comenta una experiencia grande que se le sucedió en su pinta esa noche y oímos los perros la verdad pero realmente allí no lo vimos. No uh -huh. vimos la entidad. Él nos dice que eh, hacia el kilómetro cuatro abajo de, de la vereda de Guasimal ahí mismo y había una estos seres aparecían sobre un montículo entonces nosotros bajamos esa misma noche nos dirigimos a la, a la, a la, hacia la finca de que se llama el madrigal que es de, de la familia Mondragón que es una es una es una finca panelera y es una finca también que tiene pollos y vaya la sorpresa cuando dejamos ¿Y qué, el ¿y qué te
0: sucede ¿Y qué te sucede cuando estás en la finca Mondragón?
2: No, 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 eh, no, Juanje, no, eh, en plena oscuridad porque eso era tipo... Y sí. 11 de la noche eh, yo saco la linterna, eh, subimos, hay, hay una, una especie de verja allí, sí. y empezamos a gritar duro que la familia Mondragón, nada no salía nadie, hasta que de pronto salió Diego, me, me alzó la mano, me dijo ya desde abajo porque ya pues él se les ha enterado porque me han dado pues el teléfono de él. Sí. Eh, y en ese entonces él se metió por allá como a sacar las llaves de, de, de la finca. Bueno, todo pues, pues hay un árbol de aguacate, pues creo, si es que me acuerdo bien, un árbol de aguacate a unos kilómetros de ahí de la entrada, donde aparece una entidad negra, alta, eh, robusta, eh, humanoide, eh, eh, esa entidad... De, Sí, era corpulenta muy musculosa y bueno, llevaba algo como en el pecho, yo no le puedo decir la verdad al especular porque por lo que yo vi era como una especie, digamos, de faro que le dominaba como el pecho solar o no sé si era lo que llevaba en la mano o una linterna que él llevaba en la mano y él gesticulaba, se, se se no hablaba ningún idioma, sino que gesticulaba era como un,
0: no sé un, 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 un segundito, William un segundo, William, sí. tú lo que ves es un ser de unos dos metros de altura o algo más de a, dos metros a, de ápoles, 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 aproximadamente, sí. a pocos metros de ti, enfundado en un traje negro muy ajustado, era muy corpulento, sí. o sea, con unos hombros muy, muy anchos y los brazos eh, como muy fornidos, y en el pecho del pecho irradiaba una luz. ¿Es más o menos así?
2: Sí, señor. Y, Juan, que Y entonces, pues yo lo iluminé con el rayo en un color ro verde. Sí. Se gritó, un grito que, pues, no le puede decir qué fue lo que hizo. Y como si tirara una rata, algo así, y gritó y saltó. Y, pues, más o menos a siete metros de ese lugar, porque nosotros lo metimos a perseguirlo, y saltó encima de una, de, 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 de un galpón de gallos. Ahí hay doscientos gallos. Sí. Eso sonó terriblemente porque los carros empezaron a ladrarle y ese empezó a saltar y a saltar y a subir una, una, una pendiente de una montaña que allá arriba queda con una especie, digamos, de, de tanque de
0: agua. William, te, 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 te tengo que cortar porque tengo que darle el paso, paso al boletín informativo y luego nos vas a dar detalles de cómo eran esos saltos, si dejaba huella oh, o no dejaba oh, huella, oh, todo ese oh. tipo de, de cosas que es lo que está esperando ahora mismo la audiencia de Caracol. Pero bueno, señores. ...y bueno señores, los humanoides de Zarzal Valle... ...y nos está contando William Chávez su experiencia... ...cómo llega en diciembre del año 2012 allí... ...y cuando va a entrar en una finca... ...se le aparece delante de él, a muy pocos metros... ...un ser con figura antropomorfa, como un ser humano... ...como ustedes y como yo, pero de en torno a dos metros... ...enfundado en un traje negro, muy corpulento... ...y que cuando se acercan a él empieza a dar unos saltos gigantescos. Un ser que se mueve de una forma imposible, que gesticula, pero que no se comunica. William Chávez, ese ser cuando daba los saltos, ¿dejaba huella en el terreno o no dejaba huella en el terreno?
2: Mm, realmente no, así. no porque era de noche y pues nosotros tratamos de perseguirlo. Pero cuando me encuentro en la gallera, en el hecho donde queda el galpón de gallos, de la familia Mondragón, ahí hay una hondonada, una hondonada que tiene como unos 6 metros de profundidad, entonces tocaba bajar la hondonada y volver a subir otra, o, o digamos una hondonada muy grande, en la cual se saltó toda esa hondonada de lado a lado, es decir, es un saldo entre 8 metros de lado a lado y saltaba como un canguro y salta y corre, corre hacia arriba y, y ya al final del día se paró encima del estanque y lo vimos allá y allá no fuimos a perseguirlo llegamos al estanque y tampoco pues no lo vimos más ahí pues por nuestra sorpresa eh, al bajar pues eh, ¿qué podíamos decir nosotros? Uno, un, un orabutano ¿qué fue esa cosa? Y lo más curioso del, del caso es lo que llevaba en el pecho que iluminaba era algo que giraba en el pecho, entonces yo sí dije, hombre, pues yo no creo que eso fuera un nico o alguna cosa, eso sí era un humanoide, porque realmente era, era, era como te lo acabo de, de mencionar.
0: Oye, y la
2: huella... O sea, no hubo, no quiero especular porque no hubo nada en ese y... momento, pero ahí sí, cuando eh, hablé con la familia Mondragón, ellos sí me contaron las experiencias que ellos tuvieron con ese ser unos días anteriormente, ¿Y cómo ese ser se aparecía allí y los perros le la, la, Eso, eso hizo que pues nos quedáramos en la finca investigando más, así el ser se volvió a aparecer y tratar, y tratar de lograr como un contacto sin tener temor ni miedo a, a lo que nos enfrentábamos. Es decir, ¿qué podía pasar si era agresivo o no? O, o qué, ¿Qué tipo de ser era? Pues ahí estuvimos esa noche, no pasó nada más en la noche. El otro día fuimos a. William,
0: lo de la huella, ¿me lo respondiste? O sea, ¿el ser dejaba huellas al dar esos saltos? No,
2: realmente realmente ahí no vimos huellas. Sí, yo
0: cuando entrevisté testigos, igual, aquello no dejaba huellas. Es una cosa, aunque me dijeron que una vez saltó como por encima, o sea, que cayó como en una alambrada y tal, y parece ser que rompió un trozo de alambrada, pero que no, no. Eh, no dejaban huellas bueno pues eh, sí. antes, de, antes de que sigas con tu historia eh, William porque además tú lo ves eh, otras veces ya se lo digo a la, a la audiencia de, de Caracol para que, para que sigan aquí eh, pegados Sí, me gustaría darle paso ya a uno de los testimonios que pude recoger en Zarzal Valle y en concreto es eh, Vicky me puedes poner de Guillermo Osorio el audio número uno por favor
3: Sí, hacemos una bogata y hacemos algunas cositas ahí como para protegernos y, y entonces luego ya que hicimos esas, esas, esas como unas peticioncitas ahí, entonces nos sentamos a conversar, a dialogar y al ratico, efectivamente, como al poco rato ya como antes de las nueve ya pues, sentimos algo allá en la carretera, entonces yo miré y había un ser allá en la carretera. ¿Ese ser cómo entonces, era? Era pues, que yo lo, como, normal como nosotros, pues yo lo vi normal. Pero entonces yo me paré inmediatamente, y no sé si Steven también se paró, si Steven también, y la niña que estaba, alcanzaron a, ver, a verlo. Y, pero no, no nos esperó porque yo salía como al encuentro a recibirlo, ¿no? Entonces,
0: pero normal, la gente dice que eran siempre de negro, dos metros sí, de alto, o sea, sí, negro, normal, sí. entre comillas, ¿no?
3: Sí, ¿no? sí, normal, pero yo creo que era más, más bien grande, ¿sí? lo que pasa es que de acá a la distancia, así. Pero entonces no esperó, sino que rápido, como la velocidad de un gato tan, se desplazó hacia la parte de abajo, de donde estaba esa caña, un cañal, y se nos desapareció, en, donde está ese árbol de mango allá. Entonces todos bajamos, claro, bajamos, ellos bajaron con la cámara, bajamos todos en silencio, nos ubicamos al pie de ese árbol de mamoncillo que hay allí, a observar, todos en silencio. No, allí se metió, allí se metió, mira, ¿tú lo viste? Sí, claro, yo también, todos vimos. Entonces la sorpresa más grande es que cuando al, al poco rato se rompió el silencio cuando apareció la luz allá en, al, en el cerrito de la frente, una luz roja. Entonces usted sabe que uno de noche ver una luz que nunca ha visto, una luz roja, entonces nos dijo, uy, esos seres alumbran, no, mirá, alumbran tal cosa, entonces estaban prácticamente a, a nosotros vimos la luz.
0: ¿Era una luz que encendía? ¿Se
3: encendía y ¿sí, se sí, apagaba claro, o era permanente? No, sí, sí, a veces se Entonces ya ahí, ya, entonces ya, no sé, alguno de acá preguntó, quiénes eran? Que buenas noches, tal cosa, ¿no? Se les preguntó. Buenas noches, bienvenidos. ¿Quiénes son ustedes? Bienvenidos al planeta Tierra. Planeta 3 del Sistema Solar, tal cosa. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Entonces, ahí fue la sorpresa cuando comenzaron ya la, el sonido, ¿no? Pero el sonido no lo entendimos que era, pero era una, una cosa pues, fuerte, ¿no? Es porque desde la distancia se escuchaba claritico. Pero un sonido raro que nosotros no entendíamos el idioma, ¿no? ¿El sonido cómo lo describiría usted? Pues yo lo escribí, era como, como, yo no sé, era, una, era un, como un, era como un, unos un sonido metálico, sí, pero no entendíamos, entonces, entonces Steven, parece ser que él ha estudiado el, 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 el mensaje, ¿eh? entonces fue el que comenzó a traducir, que dijo que era una clave, la clave Morse, Morse, ¿sabes? entonces él fue el que comenzó a traducir, entonces dijo don Guillermo, ellos dicen que no son de, de acá, no, pues tío, no, no no son de acá del planeta Tierra, que no son de acá y que, ah. que vienen a, a una misión. ¿no? Ahí te ahí lo hagamos, ¿no? Esa fue la primera ¿Esa vez. Que, que esa usted? es la primera vez que usted
0: los vio. luego
3: los, los ha vuelto a ver más veces. Ya, eso ya, sí, ya, eso siguieron apareciendo en esos días, nada más en diciembre, y de que aparezcan allá, aquí, acá, luego aquí en la casa, mi sobrina ella sí pudo contactarlos de cerca, ya ella ya, ella, ya como si sí los vio de cerca, ella sí dijo que, que eran unos seres más grandes que nosotros, y ella, ella dice que los brazos eran por ahí cinco veces más gruesos que los de nosotros, y que se estiraba, se encogían, tenían como, como ah, ¿cuánto no un hidráulico?, o sea, que podían, a veces, y encogerse a la vena, ¿no ¿cierto?, y lo mismo la cabeza, si hundía la cabeza, y, y a veces se volvía la cabeza no, no, nublada, ¿no?, ella sí los vio de cerca, porque dice que, que los ojos eran color cobre, grandes, sorgados. Dice que no tenían, no tenían bocas, ni acá abajo. ¿no? Y, y es lo mismo, ella tenía el sonido también. Le jalaban el mismo, mi, mismo sonido así, ¿no? Y ella dice que o escuchara como algo como una... como energía. Como cuando hay un cortocircuito, ella dice que, que sonaba como, una, como, como como que era un, un corto de energía. Entonces ella se asustó y se encerró, pero ellos insistieron en quererle hablar y... y pero no, no, ella no... Que si la ella si la,
0: la, enroca, la luz y la contacta. Ahí tenemos la primera parte del testimonio de Guillermo Sorio, luego vais a. espero que dé tiempo, porque como el, el fútbol nos ha cortado un trozo de programa, a que escuchéis todo su testimonio porque luego se vuelven a aparecer. En el año en el año 2000... 2013, bueno, cuando yo investigué el año 2013, ya hay apariciones hasta el año 2019, porque esto es una historia. ...que no para. William Chávez, estábamos escuchando el testimonio de Guillermo Osorio, que en cierta medida, o sea, bueno, en cierta medida no, o sea, realmente hace una descripción muy similar a la que haces tú eh, de estos seres... Eh, él, en, en este caso el ser Se aparece sin ningún tipo de luz En el, en el pecho, otra gente comentó También de los testigos que he podido recopilar testimonios Que le apareció una luz, pero como en la cintura Como si fuera una especie de, de, de cinturón Que da que da luz Pero, William Sigue contándonos tu experiencia Estás, Entras a esta finca, ves este ser Que da, desaparece Dando unos saltos gigantes Y pasas la noche allí en la finca
1: bueno,
2: eh, Juan, eh, nosotros eh, lo que hacemos es recoger mucho, mucha información eh, en no solo en Sarsá, sino en Guasimal. Entonces eh, le preguntamos a Guillermo y él nos dice nos empezaba a dar nombres de personas que también lo no han visto. Entonces nos fuimos de finca por finca a pues a, a preguntar a toda la gente. y eh, Pues Ahí conocimos a Nelly Varela, conocimos a la familia Perea, Inclusive estuvimos en la finca de la familia Pérez, en mi campamento, eh, dos días después de noche, donde visamos unas luces rojas también, pero no lo vimos. Eh, al igual, al igual eh, de día, eh, tuve la oportunidad como al tercer día eh, de estar allí, eh, de, ver, de ver a este mismo ser, pero ya más lejos, sobre los montículos de la montaña de, de, de la finca de, de, de los hermanos Perea Ajá. Eh, esa es una finca panelera y entonces eh, allí eh, vimos cómo este ser corría de lado a lado eso, pero eso, eso, eso es que eso, eso, eso se trataba entonces allí yo me fui con un amigo de la fuerza aérea eh, este señor no creía nada muy escéptico y yo no, yo mira, mira, ¿qué decir si sale corriendo a buscar a ese ser yo me le fui detrás, pues claro que casi no, no puedo casi alcanzarlo. Llegamos a Montículo y resulta que también lo mismo, hay otra, una especie como donde nada grande, por la cual él saltó al otro lado, sí. Después vimos también como una especie, digamos, de avionetas que estaban en la zona volando, pero no te puedo decir qué, qué más era. Eh, eso sucedió esa noche. Después no fuimos para la finca. Eh, no, un condominio donde hay una piscina Donde nos comenta el dueño de la piscina Que es la familia Rodríguez Donde nos cuenta que el día 25 de diciembre del año 2012 eh, Habían 60 personas reunidas Y vieron, vieron como en el segundo piso de la casa Habían dos señores parados Vestidos de negro y que entonces esa gente estaba tomando licor, bañándose en la piscina, en un partido de fútbol ahí en una finca grande, cuando de pronto... Eso está en el canal de YouTube mío, ahí lo pueden mirar, ahí pueden mirar mis videos, que los coloqué en el año 2013, donde colocó todo... ¿Cómo, ¿cómo, se llama,
0: ¿Cómo se llama tu canal de YouTube, William? Porque yo ese video viste ese espectáculo. El es
2: William Chávez, contacto OVNI, William Chávez, que es el canal OVNIS, ahí pueden ver OVNIS eh, Colombia Sarsal 2013 y es un... y es un... y es, y es un... Tal, eso, por un... Pequeñitos porque pues... esos videos fueron de otros que te voy los borraron
0: bueno... Eh... Un, segu un, se un segundo... William un segundo un segundo en ese vídeo sí. lo que va a ver la... tú tienes un vídeo en tu canal de YouTube donde lo que va a poder ver la gente es un video que tiene cientos de miles de visitas va a poder ver la gente un pequeño reportaje que hace eh, precisamente es eh, Steven López Cardona, eh, hace un pequeño reportaje porque es de las primeras Así. personas que va allí a investigar y entonces va a encontrar un montón de testimonios y va a poder ver y escuchar los paralelismos que hay en este caso. Es que ese vídeo es muy interesante y yo desde aquí se lo recomiendo a toda la audiencia de Caracol Radio. William, faltan dos minutitos. ...para eh, que lleguemos al, al fin de, de, de este primer bloque de, de, del, del programa, ¿vale? Entonces, oye, tú vas a hacer dentro de muy poco un evento, comenta tu número de teléfono... ...y tus redes sociales por si alguien se quiere se quiere apuntar a él.
2: Bueno, precisamente la gente increíble y escéptica que no, no cree en esos temas... ...que no hace investigación de campo, que solo se dedica a investigar el tamaño por Internet... ...y están sentados y creen que, que eso es hacer ufología, no es así... Los invito a, a este taller que va a realizar en Semana Santa en Río Frío, Tavio. No a la Peña de Juega, porque la Peña de Juega está cerrada debido a que pues hace 20 días se hizo una salida y no sé qué pasó allí, pero de todas formas asaltaron por el personal. Entonces, la salida del día viernes y sábado es una salida sobre el taller cósmico, sobre todos estos temas, eh, contactos a portales dimensionales, todos esos temas que ya la gente lo no sabe eh, la gente interesada que quiera asistir a este, a este evento en Semana Santa, día viernes, cuatro de la tarde, y, y el sábado en la mañana, vamos a pasar la noche. Yo, eh, me pueden eh, escribir a mi WhatsApp, redes sociales, a mi WhatsApp 317-471-1868, volví y lo repito, WhatsApp 317-471-1868, es Campamento OVNI, Alerta ovni eh, la gente que le gusta el tema, escépticos, que no creen que esto existe, porque la única forma de poder ver para presenciar esto es presenciar, es ir a la zona de avistamientos. Ovni. Se los invito.
0: ¿Por Muy bien, William, muchísimas muchísima gracias por la información, para toda la gente que gracias, se quiera, que se quiera, que se quiera apuntar. Y bueno, es muchísima información y como no, nos ha faltado un, un poquito de programa, a ver si me da tiempo en la Uy, segunda no, no, hora a no, no, poner no, no, todos, los, a todos los audios que tengo y que seáis vosotros sí. mismos los que hagáis la, 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 la investigación periodística a través de nosotros, de, de lo que hicimos nosotros en Guasimal, Nada. Zarzal, Zarzal Valle. Continuamos con Noche de Misterio. Bueno señores, aquí seguimos en Noche de Misterio. Como estamos tan apretaditos de tiempo, yo lo que quiero compartiros ahora es... Habéis escuchado un audio de Guillermo Osorio, el testimonio de William Chávez, que sigue aquí y luego nos va a seguir hablando, porque el último bloque del programa, quiero que sepáis que estos avistamientos se siguen eh, repitiendo, pero lo que me gustaría es compartir con vosotros la experiencia que tuve allí en Zarzal Valle. Entrevisté a Guillermo Sorio y también entrevisté a Steven López Cardona, que tuvieron ese mismo avistamiento. Steven López Cardona entrevistó a muchísima gente y hizo el reportaje, eh, eh, trabajaba en la televisión local del Zarzal, hizo el reportaje que tiene colocado William Chávez en su canal de youtube bueno pues os quiero poner la entrevista tal y como se la hice es un poco larga dura 18 minutos pero para que sepáis lo que vivió el primer investigador que llega justo ahí antes de que llegara de que llegara william qué es lo que vivió y qué es lo que le pasó una entrevista que la voy a emitir ahora mismo sin cortes y sin absolutamente nada pues estuve en el zarzal ...y Steven López Cardona me contó lo siguiente. Vicky, ¿me pones el audio, por favor? Bueno, pues estoy aquí en el zarzal con Steven López Cardona. A ver, Steven, cuéntame exactamente en qué momento tú te enteras... ...de que están sucediendo fenómenos extraños en la vereda de Guasimal.
4: Pues fue cerca del 27 de diciembre del 2012... Yo trabajaba en un canal de televisión de nombre CNC para una cadena regional de aquí del Valle del Cauca y de repente van y nos dicen en el canal de televisión como a las 2 de la tarde Muchachos, mire, ocurre esto, están ahí unos avistamientos de unos seres posiblemente extraterrestres en Guasimal, un corregimiento que produce panel aquí en el municipio Ustedes como son del canal deberían ir a mirar, nos llega y nos dice la gente entonces nosotros dijimos, listo, preparamos todo, ya veníamos manejando como el tema de misterio dentro de nuestras emisiones, en la revista que publicamos también lo hacíamos. Entonces como que nos llamó más la atención y preparamos viaje para ir el 28, un viernes. 28 de diciembre del 2012. Del 2012. Nos fuimos el director del canal, José Ignacio Giraldo Bedoya, eh, la secretaria del canal en ese momento que era Didianés López Calderón y el servidor. Steven López Cardona que estuvimos allá entrevistando a cerca de 10 personas para hacer... Sí, o sea, primero vosotros vais entrevistáis un montón, un montón de personas
0: además que muchos les conocería y que son de aquí de, de, ah, no. de, de la vereda de toda la, de toda la vida
4: y claro vosotros sois los primeros sorprendidos de lo que os están contando Exacto entonces la primera persona que nos encontramos fue el señor Guillermo Osorio es pues un gran amigo nuestro ya teníamos simpatía por ciertos temas de misterio y otras cosas así entonces llegamos a la finca de él, exactamente, ahí dejamos nuestras cosas y entrevistamos a un joven que estaba ahí en esa finca que se llama Antonio López. Fue la primera persona que nos que entrevistamos y que además nos sirvió de guía para todo el recorrido con las demás personas. Entonces él nos dio su testimonio y cerca de eran como las 3 de la tarde cuando llegamos allá, le tomamos el testimonio y empezamos como las 4 a hacer la correría. Entrevistamos a cerca de 6, 8 personas más y terminamos como a las seis y media de la tarde. Cuando estamos, ya dejamos todo. Antonio se había ido para su casa. Estamos donde Guillermo, hicimos una pequeña comida, luego una fogata y en la fogata es donde surge el avistamiento de estos seres. ¿Qué es lo que ves primero? O sea, ¿ves una luz? ¿Ves a uno de estos seres? ¿Qué es lo que sucede cuando estáis alrededor de la fogata? Estamos en la fogata, pues, como lo dice el primer documental, estamos haciendo como un ritual, Guillermo, que es como un sacerdote gnóstico, está haciendo un ritual de protección, por, por si de pronto no eran unos seres muy benignos, entonces como para protegernos energéticamente alrededor del fuego, hizo una invocación, y tal. cuando de repente él me dice, Steven, ¿sentiste lo mismo que yo? Y yo, sí, Guillermo, lo acabo de sentir. Entonces volteamos a mirar detrás de nosotros, como a los cinco metros había una planta de fique, entonces él me dice allá está ahí está la sombra en efecto miramos y vimos la sombra pero cuando nos acercamos el ser ya había cruzado 20 metros ya había aparecido 20 metros más adelante la sombra cómo definirían la sombra media dos metros un metro y medio era... o sea cómo cerca era cerca de 2 metros 50 de entre dos metros dos metros 50 muy ancho de espalda muy fonido totalmente negro y no se veía brillar nada hasta el momento Entonces de repente lo vemos y al instante estaba 30 metros más adelante posicionado cuando vamos hacia esos 30 metros nosotros caminando nos demoramos cerca de un minuto para llegar cuando ya estaba cruzando un cultivo de caña y aparece 200 metros más adelante en una colina tú lo vuelves a ver pero es como que aparece y desaparece y en ese y si... instante, exacto, aparece y desaparece cuando lo vemos es en la colina y empieza a subir y a bajar la colina muy rápidamente cuando vemos eso sentimos como el sonido del viento que vuelve otra vez por el cultivo de caña y viene otro ser de estos, otra, otra sombra así de la misma contextura y todo sobre las plantas de caña, levitando y hace unas rectas donde estamos nosotros, voltea también en forma recta hacia donde estaba el otro ser allá se encuentran, este sí fue movilizándose, este no, este no se posicionó y allá empiezan a subir y a bajar los dos de la misma manera como haciendo una formación uno subía el otro bajaba trabajaba el otro <coughs> el otro subía lo siento entonces en, e en ese momento ya empezamos nosotros a tener unas señales con ellos por luces entonces a quién se le ocurre hacerle señales por luces a mí vale. ¿por qué porque una vez había leído y había visto un documental donde Carl Sagan con otros astrofísicos por allá en los 70 enviaron una señal desde un radiotelescopio en Inglaterra al espacio donde está codificado en ultrasonido todo nuestro ADN, nuestros gustos musicales, nuestros videojuegos la música clásica que teníamos, toda la avanzada en, en erudición, en literatura había sido enviada al espacio, entonces... ¿Y las señales que les haces tú, que es apagar sí, y encender la linterna, o moverla de arriba abajo, cómo era? Exacto, claves de morse como para interpretarse, mover uno, dos, encender, apagar, porque si es una civilización muy avanzada, como mínimo deben tener unos códigos establecidos de comunicación y el más básico que tenemos aquí en la Tierra es el clave morse. Entonces, las luces, las señales de luces. Entonces, pensé, dije, no, pues esta es una opción para mirar si son más avanzados que nosotros o si son más rudimentarios todavía, como mínimo en tener esa, esa opción de comunicación. Oye, Steven, y coges la linterna, empiezas a apagar, y encender y a mover, ¿y qué hacen esos dos seres? Empiezan a contestar de la misma forma, con una luz infrarroja prácticamente que es lo que se puede ver en el video. Esa luz durante mucho tiempo estuvo en contacto con nosotros. Una pregunta, pero esa luz la llevaban en el pecho, llevaban como un faro, ¿Cómo, ¿cómo era esa luz? A mí se me hace que era como si saliera del tronco, o sea, no exactamente del pecho. Hay personas que han dicho que salía del pecho, otros que era un cinturón, unos que llevaba como una linterna en la mano, pero yo me inspiro, yo, yo me, me voy a creer que ellos tenían como un dispositivo en su cuerpo, Además de todo, la, la vestimenta que tenían, que debía ser como una escafanda o algo así, que les permitía posicionarse, hacer todas esas maniobras, que emanaban luz. Entonces la luz estaba a medio cuerpo, porque ya uno de los jóvenes que entrevistamos, el mismo Antonio López, nos había dicho que en un momento se habían quitado un cinturón que traían puesto en una finca donde habían llegado incluso la policía, la habían puesto en un estacón y con esa luz inmovilizaron a los, a los policías los policías se inhibieron de pasar e ir a buscarlos a los extraterrestres con esa luz unos días antes que nosotros fuéramos. O sea, llegaron a paralizar a agentes del orden público con una luz que llevaban en la cintura. Exacto, porque es que estaban en un lugar, en una finca de un lugar de recreación y había mucha gente, entonces la gente se asustó llamó a la policía y la policía llegó como muy hostil entonces ellos pusieron ese, ese en un estacón, como en un separador de cercos y los policías dijeron, no sé si se inhibirían por la luz o por el decir no, de pronto es un dispositivo que nos puede agredir, no, no pasemos allá. Lo cierto es que los policías no avanzaron, ellos saltaron un precipicio como de 30 metros abajo y se desaparecieron en ese momento. Increíble. Entonces, Steven. Tú empiezas a, a hacerles señales de, de luz a estos seres y ellos las replican, las repiten exactamente, exactamente igual que tú. ¿Cuánto tiempo estás haciéndole en esas señales? Cerca de 3-4 minutos en esas señales. Luego ya empezamos a hacer unas señales más, más complejas. como a preguntarle si son de aquí, de este planeta o a qué vienen, por ejemplo. Y nos dijeron que no eran de este planeta, que venían en son de paz a hacer unos estudios. No nos dijeron más Lo al dijeron, respecto. Pero en, en con la luz. Con la luz. ¿sí? Pero en
0: Código Morse, ¿tú sabes Código Morse o cómo? Sé
4: un muy levemente Código Morse, por eso se me ocurrió hacerle luces. Sin embargo, la mayoría de todo esto, de los, de los mensajes, además de la interpretación de las luces, yo las percibía como si fuera un mensaje telepático. O sea, ¿escuchabas como una voz en tu mente? O... A la medida que hacían las luces. ¿Una voz masculina, femenina, grave? ¿Cómo la yo definirías? Diría que, como cuando uno. Está en, conversando con uno mismo, como una voz así que uno no, no sabe si es masculino o femenino, pero sabe que está ahí dentro y que esa voz le dice esto, lo otro, entonces como esa parte. ¿Y qué te decía esa voz, Steven? ¿Qué nos decían, por ejemplo? Que venían en Son de Paz, que no nos preocupáramos, que no eran de este planeta, que estaban haciendo unos estudios y que se iban a quedar por un largo tiempo. Cuando les preguntamos que de dónde eran, llegan unas personas en una cabalgata de aquí, porque eso de día era... Día de fiesta, viernes y todo esto. Entonces llegaron euros, llegaron borrachos allá. Y vamos, que subamos, que queremos verlos, cómo son. Que venga, es que ya están aquí los del canal, esto, que vamos a verlos con ellos. Entonces nos dijeron inmediatamente, no suban, no, 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 no. Nos decían por claves de luz, no, no. Siempre decían que no después de eso, no, 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 no. Y se quedaron en esa. Luego percibí también que dijeron, no, no suban, por favor, no suban.
0: Y al final desaparecieron, ¿o cómo?
4: desapareció la luz sin embargo fue muy extraño porque Guillermo dice esperen muchachos yo voy a hacer algo yo voy a hacer un conjuro eso está grabado incluso en el audio de nuestro documental y apenas él hace un cambio de manos y lanza el conjuro inmediatamente la luz desaparece hasta ahí llegó el contacto sin embargo nosotros luego hicimos otras correrías y tuvimos otra serie de contactos con ellos. O sea, luego fuiste otras veces, meses después o años después o cuándo? Días después y meses y casi un mes después. Fuimos con el director del canal a hacer una travesía un domingo, como dos semanas después, por toda la cordillera donde ellos decían que se tenía guardada la nave. Nos fuimos, nos atravesamos toda una tarde volteando montañas y baje y suba y baje porque eso es una una estribación de la cordillera que está en el medio de, las, de la occidental y la oriental entonces unas montañas pequeñas pero hay estribaciones atravesamos todo eso y al final cuando íbamos llegando a la carretera bajando la última montaña porque ahí para allá ya quedaba muy lejos y quedaba otro corregimiento distinto vemos unas luces, la misma luz infrarroja vuelve y nos hace señales desde un como de un arbolito pequeño nos hacían señales era, no, era, era noche otra vez? no, era 6 de la tarde más o menos, noche, día, estaba entre oscuro claro como en diciembre pues por aquí es más claro que día entonces estaba un poco claro todavía sin embargo logramos percibir la luz infrarroja que volvió y nos hizo algunas señales
0: pero llegaste a ver los seres otra vez o no?
4: solamente la luz? en momento no, solo la luz entonces eso se quedó ahí, nos fuimos el director y yo, volvimos, eh, tomamos un carro y nos vinimos para acá para zarzar de nuevo, seguimos con nuestro cuento, y dos semanas después de eso, es decir, cuatro semanas después del primer contacto, volvimos a ver si teníamos otro contacto en MEO. Ya esta vez ya fuimos con equipos nocturnos y todo, sin embargo, durante mucho tiempo todo fue muy tranquilo, demasiado tranquilo, estaba muy vacío la ciudad, porque en, una, en un pueblo cercano había unas ferias, entonces todo el mundo se va, cuando hay ferias de aquí se van para allá, de allá se vienen para acá, entonces la ciudad quedó sola, aprovechamos eso y nos fuimos, dejamos el canal en emisión y todo, nos fuimos a acampar con dos amigos, uno que practica Reiki y un aprendiz de él, entonces acampamos cuando como a las doce y media de la noche, vemos que estaba, había bajado el director del canal, que es un señor de edad como de 60 años, Ignacio Giraldo Con nuestro amigo Un amigo Gonzalo Él bajó Bajaron Estaban hablando De ellos Por ahí otra cosa Cuando yo me quedé Con el aprendiz De mi amigo ahí Cuando vemos Es que empiezan Las luces Unas luces Sobre nosotros Como si nosotros Estuviéramos aquí Y a 30 40 metros arriba Estuviera una nave ¿A luces de qué color? ¿Cómo se luces movían? son rojas y azules Y se movían Cíclicamente Como en un círculo hacían ese momento, entonces yo bajo y le digo, José Ignacio, José Ignacio, ¿estás viendo lo que ocurre? Me dice, sí. Yo saca la cámara, me dice, no, este momento queríamos guardarlo para nosotros. Y sí, lo disfrutamos cerca de tres minutos. La, la nave iba alrededor de nosotros, bailaba, volvía, se iba, se apagaba, volvía a aparecer. Cerca de tres minutos fue eso, fue eso. E incluso personas que estaban en Roldanillo, en esas ferias que había, nos dijeron, sí, nosotros vimos esas luces. Oye, Steven. ¿Cuánto tiempo
0: duraron las apariciones? Esto comienza en diciembre del año 2012 y que tú sepas aquí que vives en el Zarzal y demás, que haces labores periodísticas.
4: ¿Cuánto tiempo duró? ¿Meses? ¿Más de un año? ¿Cuánto? Eso fue cerca, así con esa ligidez, cerca de seis meses, un año. O sea, hasta finales del año 2013. Exacto, pero no digamos que estuvieran apareciéndose durante todo ese tiempo. Mm, hay una serie de contactos. Había señores y señores que muy humildes de la zona que vivían en sus casas, incluso había una, una persona que vivía sola en cerca del acueducto de esa región, del tanque donde distribuyen el agua, y él decía que él hablaba con ellos, que ellos le decían cosas, que ellos incluso llegaban y lo cuidaban a él ahí. Y otras personas decían, sí, ya los hemos visto y todo. Sin... Perdona, había gente en la que se metían en su casa y cuidaban a personas humanas. Exacto, y caminaban alrededor de las fincas. Solamente pedían agua, no, no maltrataban ni los árboles ni los animales, nunca se robaron una fruta, nunca dañaron una planta. El agua ni siquiera dicen que se la tomaban, sino como que la, alguien fue detrás de ellos cuando les ofreció agua y vio que una parte del agua estaba en la raíz de un árbol y tenía como unas avias verdes no sé qué estarían haciendo si se habían botado todo el agua o si se tomaron una parte y la otra la dejaron en la raíz del árbol que nadie llegó a tocarlo físicamente sino que le dejaban el agua como en el suelo y la cogían o como? exacto aunque sí hubo una persona que dice una señora creo que de nombre Doris que también sale en el documental que ya dice que tuvo un contacto muy cercano con ellos que incluso llegaron a pasarle un artefacto que ellos tenían aunque esa parte sí yo no, nunca la comprendí muy bien Sé que si eran unos extraterrestres de una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, ¿para qué le iban a regalar una navaja a la señora que era de origen chino? O sea, la navaja de origen chino. No tenía lógica. Sin embargo, pues aceptamos esa versión dentro de la investigación periodística como uno de, de los factores que conllevaban a que en efecto hubiera contacto. Sí, que el fenómeno OVNI
0: además es muy difícil de explicar. Todo lo absurdo, todo lo increíble, todo lo fantástico pasa y... Yo todavía, ¿no? acabamos de llegar a, aquí al, al Zarzal, no está en la verdad de Guasimal, pero me imagino que son agricultores, gente sencilla, que ninguno se ha inventado ninguna historia, sino que lo han vivido, lo habéis visto mucha gente. Eh, oye, una pregunta, ¿y ¿qué opinas de lo que viviste y de lo que y de lo que viste? Porque me imagino que sería una, una, una conmoción aquí en el Zarzal, pero también para ti como ser humano y como periodista, ¿qué, qué significa, Steven?
4: pues para mí significa la confirmación de muchas cosas primero porque ya veníamos manejando este tema dentro de nuestro trabajo periodístico y además como convicción personal siempre he tenido esa inquietud, ¿no? desde muy niño siempre fascinación por el espacio por la astronomía desde niño le, le decía a mi papá hey, yo quiero ser astronauta, yo quiero ir a conocer otros planetas como que tengo recuerdos de otros planetas o algo así, entonces como que hey, siempre llegó esa inquietud y luego llega y nos dicen, hay, un, hay una serie de contactos, ¿por qué no van y mira? y justo nos pasa a nosotros entonces fue algo magnífico, muy maravilloso porque además le demostró a la gente, a muchos escépticos que sí en realidad ocurrió algo de, es, de esa magnitud en Zarzal además como lo decías bien, fue una conmoción, precisamente por eso dejaron de presentarse los seres según nos dijeron unas personas de allá, dejaron de presentarse porque la mayoría, todo el todos los días después que se supo que había un contacto extraterrestre, cinco mil, diez mil personas iban a hacer correría. ¿De 5 sí. a diez mil personas de sí, que venían claro, de Cali y todo? Pues la mayoría de Zarzal, pero llegó a haber gente de otros buses de La Unión, de Roldanillo, y llegaban en buses. Había caravanas de buses de aquí de Zarzal que salían a las 7, 8 de la noche para allá. Entonces empezaron la misma gente a pisar los cultivos pequeños, a meterse por lugares de zonas prohibidas, a coger frutas para comer. Entonces a la gente le aburrió eso y más bien si tenían contacto decían como si no los hubieran visto. Como, ellas hey, ya se fueron, para que la gente no volviera, para que todo estuviera calmado. Porque como lo decías bien ahora, es una gente muy calmada, una gente de sencilla, agricultores, productores de panela, que toda la vida han estado en eso, es de generaciones, entonces ellos no querían perturbación eso fue lo que nos dijeron, entonces la gente iba mucho y esa correría hizo que dejaran de presentarse y que la gente, bueno hagamos un alto aquí y fue como un paréntesis mientras ocurrieron otros sucesos
0: ¿Tu forma de pensar ha cambiado después de lo que viviste?
4: Mm, yo creo que es un, un poquito tal vez, como vuelvo y digo, o sea fue confirmación de muchas cosas sin embargo ya traía eso, ya traía eso, lo que me dio pie fue para poder expresar con más convicción, mis conceptos acerca del misterio.
0: Bueno señores, quiero haceros una reflexión y compartirla con vosotros, vuestros comentarios a través del numeral UFO Caracol. Fijaros lo difícil que es investigar, indagar el fenómeno Omni. Fijaros qué cantidad de detalles hay diferentes entre unos testimonios y otros entre el de Guillermo Osorio, que estaba con Steven López eh, aquella noche, el de William Chávez, unos describen los seres de dos metros y medio, otros de dos metros, que si lleva una luz en la mano, que si la lleva en el pecho, este chico sabe algo de Código Morse e intenta comunicarse eh, con ellos a través del Código Morse y de repente dice que empieza a escuchar como una voz en su cabeza, y esta es la reflexión que os quiero compartir, luego ahondo más de, en ella porque ya mismo llega el boletín deportivo es, es una experiencia tan fuerte y envuelta en tal cantidad de circunstancias, es de noche, un ser vestido de negro tal Que el que aparezcan detalles tan diferentes y tan distintos entre un testimonio y otro No le quita validez al caso simplemente es una experiencia tan fuerte que impacta a los testigos de forma distinta cada uno además con sus creencias el que cree súper en el misterio el que ha leído de masonería y de repente pues hace un ritual para que, pa que eso no te afecte ¿qué pensáis de esto? a través del numeral UFO Caracol porque cuando te sucede como periodista con sinceridad, yo cuando estoy como periodista metido en una investigación así, estoy como un niño de 5 años, ¿no? ¿Por Porque estoy delante de lo imposible. Y sé que me va a costar mucho luego, pues como tengo ahora mismo un micrófono en la mano, me están escuchando 200.000 personas. Pero me toca echar para adelante y decir: voy a hacer o voy a intentar que la audiencia comprenda que esto es muy farragoso de investigar muy complicado, esa gente se está enfrentando ante algo de lo que no tiene memoria, no es fácil de interpretar, por eso cada uno lo interpreta, lo codifica de una forma tan diferente. Esa es la, la reflexión que, que os quiero hacer, eh, puse además la entrevista de Steven López sin ningún corte, en el sentido de, venga, pues como, 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 como la recogí en, en Zarzal... Y aquí continuamos en Noche de Misterio. William Chávez, ¿sigues por ahí, amigo?
2: Sí, Juan, que sí, sí, sí.
0: Muy excelente
2: lo la oportunidad de conocerlo también a él. Y a lo a Steven. Allá entrar,
0: Oye, William, sigue contándonos, uno, lo primero, ¿qué opinas tú también de lo que he dicho? O sea, la cantidad de matices que hay entre un testimonio y otro son radicalmente distintos, desde mi punto de vista eso no le quita veracidad al fenómeno simplemente es un fenómeno muy difícil de entender muy difícil de explicar ¿qué opinas tú sobre esto amigo?
2: Bueno, primero que todo, pues, como investigador de ese tema y, y la verdad que pues yo sí, si, de todo he sido muy escéptico, me deja, pero, pero dejo ver que eh, muchas personas de diferentes credos eh, de esta región pues los hayan visto y sea lo mismo que yo haya visto y lo más importante todo esto es que es que se siguen apareciendo y que y que hay gente que quiere pues hablar de del tema y comentar el por qué y para qué están allí el por qué aparecieron y cuáles son los objetivos claros del tema ...de estos seres allí en esa zona... ...lo más importante, como lo decía Steven... ...es que le contestaron... ...y no es una, una raza agresiva... ...al principio nosotros... ...bueno, en, dentro de todo usted sabe que... Eh, ...Juange, que, que, que hay mucha especulación... ...en el tema de los reptilianos... ...en el tema de las razas regresivas... ...de seres extraterrestres, todo eso... Sí. ...y, y, y uno dice que son de luz... ...de amorosos... ...pero bueno, no. eh, más que de especular del tema... Lo que lo más importante es que hay una información de que estos seres no son agresivos porque realmente sí, sí, no hay un comportamiento negativo de ellos por parte de esta el, raza en, en torno a lo que ha pasado a la fecha. El, sí, y, el, y el tema más importante es que el, hay una, el, hay una el, comunicación. Sí, Juan?
0: No, el tema ahí, William, es el siguiente. O sea, pues yo como director de este programa me toca ir aclarando a la gente que... No se sorprendan de esa diferencia de matices en los testimonios, igual que hay diferencias entre todos los testigos, porque cada ser humano es completamente distinto, y todos tenemos digamos, un nivel de percepción, un nivel cultural, un tal, y entonces intentas asimilar la experiencia como se puede, no es el fenómeno ovni algo nada fácil de investigar. Y todos esos matices no le quitan veracidad a los hechos que suceden allí. Lo que pasa, además, William, que no da tiempo a poner todos los audios, ni muchísimo menos, es que no, luego cuando estos se... No, es que no hay cantidad de material brutal, no, no da tiempo. Eh, eh, haremos otro programa sobre humanoides y tal, y meteré eh, lo que no he podido meter en este programa. Bueno, a lo que voy, además, es que cuando luego estos seres comienzan a hablar y comienzan a dar mensajes, mucha gente no va a creer en esto, porque eso es la ufología, pasaba en los años 80 y demás, y historia, lo de los mensajes y los contactados y todo esto, pero la gente, como ha habido tanto fraude en eso, ya no lo cree. El caso es que esto, estos seres luego dieron... Ciertos mensajes que son relativamente curiosos Sí,
2: yo tengo uno por acá <risas> va, va, vamos, sí, sí. A ver,
0: vamos a ver si luego no, no es que no va a dar tiempo Faltan 20 minutos para terminar el programa No va a dar tiempo a, a ponerlo Y que la gente sí, juzgue, chao, bueno, Vale. <risas> yo lo, lo que intento es Digamos, entre comillas, como experto en el tema Intentar traducirle a la gente Toda la información que estamos dando aquí Alejandro Bernal, ¿querías comentar algo?
1: Dices, digamos que esto es normal cuando se hace una investigación ovni en campo. Bueno, y bueno una, te, un, te, 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 digo, te digo una cosa.
0: No es normal tener de un mismo avistamiento tantos testigos como hay en el Zarzal. Eso no me ha pasado en mi vida. Tú tienes, como si te vas a Nobsa o la Peña de Huayca, 100 testigos de avistamiento ovni. Perfecto. ...pero en tan pocos días... ...con avistamiento de humanoides... ...y que te lo relaten... ...yo no conozco un lugar del mundo... ...ni un caso similar... ...o sea, nada que pueda comparar... ...increíble... ...sí, claro, o sea, tú tienes un montón de testimonios y tal... ...pero tienes un montón de testimonios, por ejemplo... ...en Ruban, Zimbabue, que... ...no sé cuántas decenas de niños... ven, de ...efectivamente, ven que aparece una nave... ...o por ejemplo, si te vas a, al caso Borones... ...en Ucrania y tal... ...pero así... En ningún lugar del mundo que yo conozca Por Jorge. eso es tan difícil digerir claro. esa información
1: Sí, es que hay que tener en cuenta eso Lo complicado que es relacionar un tema tan complejo Como el avistamiento de estas criaturas Pero yo quería hacerle una consulta a William Aprovechando que está en línea William, tú que tuviste la oportunidad de verlos De estar en el sitio en enero del año 2013 ¿Interactuaste con ellos o únicamente tuviste ese avistamiento?
2: Eh, tengo que estar ocho días Porque bueno, bueno, todos los días no los vi Pero sí el último el penúltimo día eh, Ya estaba cansado Tenía cosas que hacer De todo esto Ya pues los recursos se habían acabado Y ya el último día eh, Dije, me voy a empezar a peinar la montaña Así como lo hizo Steven Lo mismo Entonces me fui para la montaña Y logré volver a observarlos ...ya los vimos acerca de estos seres... ...pero de día... ...y vaya la sorpresa que estos seres se querían acercar... ...pero... Eh, ...no puedo especular que yo haya tenido una comunicación física... ...es decir que haya hablado con ellos... ...que ellos eh, me hayan dicho algún mensaje... ...no, nada de eso... ...¿por qué razón? ...porque pues simplemente de pronto por el temor... ...no sé si de ellos o mío... ...también al acercarme o algo... ...no lo permitían porque es que vuelvo digo la rapidez de esos héroes era muy tenaz, saltaban y saltaban y bueno y sí gesticulaban y eran varios, eran dos, tres, cuatro, yo incluso le decía a Miriam, le decía Miriam, pero vea, mire, decía, es que estamos locos o qué, y saltaban y saltaban, y todos los veíamos, hasta mismo Guillermo decía, oiga sí, vea cómo saltan allá en, en sobre la montaña, veía, y así ya siguieron apareciendo, eh, hasta que pues ya uno se cansa de ver eso y dice no, pues yo lo que voy a hacer es que voy a traer un equipo de televisión acá a que lo filme
1: William, una, una,
2: una
0: pregunta cuando hacer. los viste de día, notaste algún matiz distinto en ellos, o no dos metros, enfundados en no, 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 negro no, no se les veía la cara, Pero, lo mismo
2: no, vuelvo y te digo yo, yo en serio Juan, si yo pensé que eran chimpas es, es, en serio porque se eran como totes, eran para, pues, para mí eran topes porque pues no eran tan humanos como nosotros, que vivimos según se camina, eh, se mueve, y todo esto, te mira. Pero es que ellos se paraban de una forma si era, eran humanos. Pero eh, se encorvaban y hacían el salto de una. Digo, pensaba que era un metro, ¿cuál metro? No voy a mirar y qué va. ahí, ahí hayan 20, 50 metros de profundidad. Entonces, ¿cómo hacían para saltar de una roca a otra roca? Lo hacían. Y Listo, los va. gritos, esos sí, eso sí sonaban gritos ahí. No te puedo decir que era un idioma, que ellos eh, hablaban de idiomas, a pesar de que de que hay varios eh, testimonios que dicen allá aquí, que hablan 70 idiomas, y que hablan de, no sé que viven, hace, viven y 36 kilómetros a la redonda, que tienen un templo solar, que bueno, que hay mucha gente y ha hablado con ellos, no sé si eso sea real. Lo único que sé es que, a través de todo esto hay muchas personas que me han avanzado bastante información y tengo un, una comunicación que es la más como la que yo más creo que sea de las que o sea, acomoda todo lo que han dicho los demás, que es pequeña que al final si hay tiempo la, la, la compartimos con todos los oyentes. Y es Listo, muy importante.
0: Sí. Nada, no, lo, lo que te iba a decir es que... Como falta tan poco tiempo el programa, 17 minutos, voy a intentar meter más audios para que la gente se siga empapando de Oca, lo que sucede. No,
2: pronto, y, y los que quieren la comunicación, pues me escriben a WhatsApp y se lo envío a WhatsApp. Es una comunicación sobre la tierra. ¿Qué pasa Listo. con la pandemia? ¿Qué pasa con
0: todo eso? Listo, uh -huh. no, yo, bueno, yo ahora también comentaré lo que, lo que, lo que pude indagar sobre, sobre esto. Bueno, pues eso fue en el año 2012, pero se vuelven a, a, a aparecer. En el 2019. Y, ¿no? y Bueno, en 2013, varios años Vamos a poner Cómo fue esa segunda aparición Al siguiente año eh, Vicky, pon, ponme por favor El audio número 2 De Guillermo Osorio
3: Con otras personas de la vereda Llegaron a hablar y
0: dicen que les pedían agua ¿Qué Sí,
3: con otras personas Aquí, aquí en la parte ¿sí? sí, ellos también lo vieron de cerca Al vecino Ramiro Varela En los... Estaban trabajando, sacando panelas, precisamente a las 11 de la noche. También los apareció el mismo ser. también y, y después de que él inclusive él, él, él los persiguió porque él fue pues, asustado, pues en medio de los nervios, él les disparó varias veces. Sí. Pero entonces, él se sorprendió mucho porque cuando él disparaba, el, el ser saltaba hacia una loma. Y pues no, como que no le tenía miedo al, al proyectil de una de un arma. Tres veces. Entonces él ya él dijo, no, esto no es nada bueno y no, que se fue otra vez a contarle a los que estaban trabajando y la sorpresa más grande es que cuando, cuando estaban ahí ya él contándoles, cuando él apareció otra vez ahí, fue bajando de una loma ahí, cerquita la y se les sentó en posición del otro lado. Ahí se les sentó, ahí se les sentó. Ahí fue donde, donde dicen que... Ellos dicen que, 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 era, que hablaban del agua, ¿no? Que pedía agua y le pasaron agua pero él no se la tomó. El, el agua no la tomó sino que la vasija, se la llevó con el agua y se fue y la echó a un árbol. Entonces, pues, para mí él como no, no nadie le entendía, estaba dando un mensaje ahí. Para mí era un mensaje relacionado con el agua. Estaban hablando era que estaba que cuidáramos el agua porque, porque después de eso se vino el verano que se vino, el verano tan grande que hubo aquí. Uh -huh. Entonces posiblemente estaban hablando, dando mensajes por medio de símbolos, ¿no? Con la, con la vasija. Porque él se fue y le echó el agua a un árbol. Y ellos creyeron que ahí, al rato volvía a aparecer en medio de la oscuridad. Le entregó la vasija a la señora. Y la vasija estaba con, con hojitas de árboles pegaditas ahí en el, en, el, en el... Parece que ellos, yo no sé si era que trituraban las hojas y se alimentaban de ellos. No sé qué pasaba, pero había un, un mensaje ahí relacionado con el agua. Y ahí Juan de habló con ellas allá. Y, y así pues el, el mismo sonido, pero no le entendieron. no Ya se vino a entender fue cuando al año se presentaron allá del Primo. Ahí sí que ya fue otra sorpresa, ¿no? que volvieron al año. Porque ya en el mejor día, ya después del 3 de enero, ya cuando vino aquí, ya no, no volvieron
0: ¿Volvieron con la misma apariencia o volvieron de una manera diferente?
3: La, era pues como, como, como siete de, desechos de, de... No se dejan bien en la luz, sino que apenas uno logra ver cuando pasan así. Eso es rápido, como... Hay que contar un gato cuando está corriendo. ¿Tú sabes que un gato cuando va a ir de un perro? Eso corre muy rápido. Entonces, pues, mire Steve en ese día que pudo, los pudimos ver aquí. Eso fue rápido, estaba ahí con... Eso fue como un rayo de luz, se desapareció y apareció allá. ¿no? ¿Sí? O sea que ellos, usted los ve aquí cuando están, los ve acá, y los ve aquí cuando los ve allá, y los ve ahí cuando los ve aquí, o sea que es solamente usted la luz es que la...
4: Pero también ha sucedido de, de día?
3: De día no, no, ¿No? no, no que se, en la noche uno, uno veía porque siempre como era noche de luna, entonces, entonces se ve la sombra, ¿no? ¿Sí me entiende? La sombra, y entonces ya ellos, cuando ya se secaron un rato quietos, entonces cuando aparece en la, en, la, en la loma aparece la luz. La luz comienza lenta así a aparecer y a veces hace intermitente, ¿no? Que fue lo que pasó ahí donde el primo. Bueno, eso es la, la, la primera parte que yo creo que Steven es, ya
0: este,
3: sí, ¿no? y sí la, y la, la y otra fue la, la, la lo que hablamos ¿no? Que fue allá del primo ya al año, al año, o sea, en el 2013, también en diciembre, ¿no? Que eso es lo que nos llama la atención, que siempre es la época de diciembre. ¿no? También en diciembre entonces comencé a escuchar los rumores de que en la vereda de la Lizal, la otra vereda aquí contigo, estaban en una fiesta cuando a las 11 de la noche apareció un ser de esos también ahí. Saltó y apareció en el patio. Ya esa era, es que era una luz verde. Allá. Y habló con algunos de allá. Allá eran inclusive algunos nombres de gente que estaban buscando. Vieron cuatro nombres, algunos nombres de los pastores. Y lo mismo, dijeron que venían a cumplir una misión y también le hicieron algunas preguntas a unas personas. Y ahí sí, también se les, se les sentó también al, al lado de la carretera, en un barranco así, a escuchar, y le respondieron. Pero ya, ya se hablaba español. Entonces ya ahí fue donde yo comencé a curiosidad otra vez. Y entonces ya el 24 de diciembre del año siguiente, eh, entonces yo, yo vine el 25 aquí, después del 24, cuando un vecino me dijo, Guillermo... A usted no lo robado en la finca, le dije, no, ¿por qué me dijo, Es que esta madrugada, antes de las 5 de la mañana que yo iba a ordeñar allí en el vecino, me dijo, un, un, aquí, un primo, ¿no? Me dijo, mira que hay un ser ahí en, al frente de la, en la carretera, o sea, mirando la casa, como vigilando esta casa. Le dije, sí, ¿y cómo era? Me dijo, no, eso es un ser grandote de, de, de negro. Yo, lo vi, yo vi la sombra de noche de negro. y mira que ella mismo le dijo, opa, oh, ¿para qué pasó? Entonces Yo me asusté, entonces saltó. Hago un salto grandísimo y saltó otro otra allá en la carretera y ahí mismo me alumbró una luz azul, azulita, ¿eh? dije, ¿cómo así? Y entonces me dijo, sí, no, pero yo me dio yo me ericé, yo me dio miedo, entonces yo seguí caminando y por aquí como a los 40 metros o 30 metros, dicen, yo le, yo miré y mira que iba detrás de mí y la luz me alumbraba y hacía así azul. Y no, me siguió allá, volví, paré y otra vez detrás hasta que llegué al ordeño. Ya que quedó para observando, yo era como realizando, eh, ah no mira no te preocupes, esos no son ladrones, esos son esos seres que vinieron hace un año, que según me han dicho en la lista, eh, volvieron por acá para que están visitando por acá, gente yo mm, me dijeron que allá del Luis, el primo, y es que están viniendo todas las noches y es que una luz azul y que son hablan y dan, dan mensajes y todas esas cosas y entonces inclusive yo voy a ir al primo hoy para decirme me da permiso para mañana 26 yo ir a Ande, al la al vecino, al del este primo, para, para yo también, empecé, pues ya sí, lo fue hasta las 11, 12 de la noche, acompañando a él. Entonces me dijo que sí, yo fui a hablar con él, me dijo, sí, no, veniste mañana y nos acompañé. Y claro, efectivamente el 23 me vine, y acá me vine yo solo para acá, y, esa noche estaba oscura, no había luna ni nada. Y mientras yo estuve aquí, yo dije, ah, entonces, ¿será que me voy? Entonces me fui para el primo, ya como casi a las 8. Es oscuro, hay una linterna, y no, no veía nada. Y llegué allá, y por allí estaba el otro primo también en la misma, un poniendo cuidado ver qué veía. Y cuando llegué al primo, pues él estaba ya todo nervioso. Le y y dije, ¿a qué? Y dije, no, yo vine a lo que, a ver si es verdad que lo que vos estás viendo, a ver yo qué puedo captar, tipo tipo observar. Y llegué allá, ellos estaban leyendo la Biblia, y pues nervioso, ¿no? porque una cosa que nunca había visto, un fenómeno de esos de... Aquí. Le visité una persona una de noche y ya estos ya hablaban español. Ya no, no, no era como otros, que era un sonido metálico que no, uno no entendía. Estos sí hablaban español porque la primera vez nosotros les dijimos a ellos, cuando vinieron aquí les dijimos, les dijimos a esos, los de la luz roja les dijimos: Nosotros no entendemos su mensaje, háblenos español. Nosotros no entendemos.
0: Bueno, señores, estáis por Twitter diciéndome que, que diga el mensaje, que algunos están ya que se tiran de los pelos y demás. Yo no puedo porque soy calvo eh, Vamos a ver el, el tema del mensaje es muy curioso Y no esperéis que llegue un ser De otra galaxia, otra dimensión, otro planeta Lo que sea, y nos hable tranquilamente Y podamos llegar a entender El mensaje, creo que, creo que Seguir comentando ahí en el numeral eh, UFO Caracol, pero bueno, si quiero meter el, 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 el último audio, el del famoso Mensaje, o lo hago ya y ahora mismo O no hay tiempo Así que sin más dilación Vicky, por favor, porme el audio número 3 de Guillermo Osorio. Don Guillermo, ¿está usted en casa de su primo? ¿Y, y, y qué sucede esa noche de venir? Ah, entonces llego a la
3: casa del primo, los saludo, y buenas noches, y ellos ya parece, Le dije, ¿qué? Cuénteme, ¿qué? ¿no han visto? ¿no ha llegado nadie? ¿no ha visto gente? me dijo, no, 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 tranquilo, no, no hay nada. Entonces, yo comencé a conversar con ellos, y dije, no, es que yo vine a acompañarlos, a ver si quiero hasta, los, hasta la madrugada, a ver si de pronto... Se aparecen, a ver, pues yo quiero escuchar a ver qué es lo que está viendo eso. son los mismos de un año que... Y lo más... Mmm, que me, lo que más me sorprendió fue que... Pues la gente por la verdad esperaba que viniera, esperaba y nadie... Pues, y ese día que yo que llego cuando el ratito que aparecen, para de la media hora... ¿o oh, viste mío, Aparece cuando el, el perrito es la tienda y me dice el primo, ve, uy, llegaron esos seres otra vez. Y efectivamente cuando el, el perro se movía acá, acá, en todas las direcciones, entonces cuando ya lo último, entonces se... Se quedó el perro a la tienda hacia la loma, entonces dijo el primo, ahí están, le dije, no, pero ahí están, pero yo no veo nada. Dijo, ahí están, y yo espera ¿eh? y efectivamente el ratito comenzó, la, apareció la luz azul, comenzó así como, como un bombillo, cuando, ah, fue lentamente y se abrió la luz así. Entonces, se quedó la luz fija ahí, ¿no? Entonces, ahí fue donde hablamos, nosotros los saludamos, y, pero no nos contestaron. Entonces, al rato se apagó la luz y volvió a abrir, entonces yo volví a saludarlo, insistí otra vez en saludarlo, ¿no? Bienvenidos, ¿qué necesitan? ¿Quiénes son ustedes? ¿no?, ¿Qué necesitan? ¿Cuál es el mensaje? Con mucho gusto estamos dispuestos a, a traducir el mensaje que ustedes quieran dar. ¿no? Se quedaron en silencio, pero al, al rato ya entonces me sorprendió cuando habló español, que fue lo que yo conté. Cuando dijo, sí, buenas noches. Un momento, esperen, un momento. Eh, esperamos orden de mi comandante para poder comenzar a hablar. Dile, ah bueno señores, sí, con mucho gusto, nosotros esperamos. entonces, Esperamos un rato, entonces al rato que yo volví les dije buenas noches, entonces ya... Eh, ya al ya, ya ya rato, entonces ya cuando ya les dije sí, y buenas noches nuevamente, entonces sí, buenas noches, entonces ahí sí, ya comenzaron a hablar español. Ese
0: timbre de Puro y clarito. Eh? ¿Pero ese timbre de voz lo definiría usted como una voz humana normal o no? ¿O era una voz como metálica o que le sonaba distinto?
3: Era, era una voz... Normal tirando a, a muy precisa, muy correcto a un español muy correcto, muy preciso. No era, pues, no tenía dialecto de bayuno ni de costeño, ni de cubano, ni de argentino, ni nada. De eso. Era un español, que es que, que es normal, pero muy claro. Y la voz, muy, una voz que se escuchaba muy clarito desde la distancia. Estaba más o menos a 20 metros de distancia y se, muy clarito se escuchaba. Ahí, Juan, de Andrés ya, ya si yo les pregunté quiénes son ustedes, de dónde vienen, entonces dijeron, venimos de Andrómeda y ¿a qué vienen? Dijo, queremos, estamos haciendo una misión. ¿Cuál misión? Dijo, estamos protegiendo esta zona. Dije, ¿por qué? Dijo, porque necesitamos cuidar una semilla. ¿de ¿cuál semilla? Necesitamos, que estaban cuidando una semilla, pero mmm, se referían a seres humanos, o sea, a personas. y ¿no? ¿dónde están entonces ustedes aquí? Dijo, estamos en todo lo que tiene vida. Dije, ah, entonces en los árboles. Dijo, correcto, en los árboles, en el viento, en todo lo que tiene vida. Podemos estar allí, ¿eh? Y dije, ¿y dónde están? ¿Dónde ustedes? Eh, ¿dónde, ¿Dónde están ubicados? Dijo, en toda parte. Dijo, nunca nos hemos ido. Hemos, hay tiempo, hemos estado aquí cuidando esta zona. Estamos protegiéndolos. Entonces, ahí siguió el diálogo. El diálogo. Entonces, yo, entonces, yo les dije antes, les los saludé con un saludo. Con el saludo hey, y listo. Y, y se siguió el diálogo, un diálogo largo, bastante largo. Ahí de, 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 de qué era lo que ellos...
0: Bueno, señores... Justito, justito, venimos a buscar la semilla. ¿Qué es eso? Pues no tengo ni idea. Esto me recuerda como cuando se encontraban civilizaciones antiguas y uno hablaba un idioma y otro otro. Vienen a recoger muestras de ADN de diferentes especies del planeta Tierra y se lo llevan pensando que esto un día se va a terminar o incluso que es pronto... ...son capaces de viajar además en el espacio y en el tiempo... ...y saben lo que va a suceder dentro de unos años... ...con sinceridad... ...todo son hipótesis... ...todo son conjeturas... ...no tengo ni idea... ...de realmente qué nos quieren decir... ...con eso de... ...estamos aquí... ...para cuidar... ...la semilla... ...si sí he intentado, aunque tenía muy poco tiempo... ...poneros todos los audios... ...para que pudierais no comprender esto que es incomprensible pero sí para que tuvierais información sobre los hechos sobre lo que sucedió aunque sobre esos hechos no comprendamos no seamos capaces de llegar a un final coherente y eso es lo escurridizo la magia y lo difícil de investigar de hacer periodismo de misterio William Chávez, amigo, tienes un minutito ahí para despedirte, contar a la gente tus conclusiones y, y tus redes sociales para que te puedan seguir.
2: Eh, bueno, Jorge, muchas gracias Jorge, por la invitación, igual que alejito a todos los oyentes de Caracol Radio. Conclusiones, no nos crean tanto, hay que ir a investigar. Eh, lo que ustedes acabaron de oír es el testimonio de mucha gente que observaron algo insólito, que no solo su en Colombia, sino muchas partes del mundo, pero aquí nos tocó. Entonces los invito a que seamos investigadores de campo. Que hagamos los ojos, porque todos estamos ocupados con los problemas que tenemos. Eso es lo que queremos. Y más que todo el que es investigador del tema, el que el tema, del misterio, que quiere realmente recuperar el misterio en Colombia y las zonas de contacto, los invito. en La próxima semana tengo el encuentro OVNI, Semana Santa, viernes, Santo eh, 2 de abril y sábado santo, voy a hacer un campamento OVNI con todos estos temas: eh, todo lo que es portales, lo que es preparación, investigación, manual de ufólogo, eh, Lo pueden hacer a través de mis redes sociales. En el WhatsApp me pueden escribir. Les envío el mensaje mañana porque no lo he transcrito, lo tengo yo a puñetas que me lo, dio, me lo dio la persona. Eh, donde lo, lo voy a transcribir para que ustedes lo tengan el mensaje que es muy claro, me lo envío también y entonces eh, ese mensaje eh, los que quieran creer sobre el mensaje mañana se lo envío a todos por whatsapp con lo de la salida de campo a whatsapp 317 471 1868 me pueden escribir en mi twitter a William OVNI en Instagram como William William Chávez Arisa o Ortiza Facebook como William Chávez Ortiza y el canal de Youtube y feliz noche para todos, muchas gracias espero que todos duerman nunca hemos estado solos
0: muchas gracias William Alejandro Bernal, 30 segunditos
1: Juanje, invitar a los oyentes a nuestros especiales de Semana Santa este jueves y viernes santo de 5 a 6 de la tarde y en Bogotá estoy haciendo eventos presenciales sobre misterio con Juan Jesús Vallejo y Esteban Cruz toda la información en mi Twitter arroba Ale Pérez con doble S muchas gracias
0: muchísimas gracias y bueno señores faltan unos segunditos Qué difícil es investigar lo inexplicable no piensen que es coherente no piensen que es fácil, no piensen que es tan sencillo. Y más el encuentro entre una civilización y otra que ni siquiera es de este planeta. Reflexionen sobre todo esto y no dejen de investigar, no dejen de avanzar por ese sendero del misterio que está repleto de vez en cuando de ciertos baches. Y también nos puede dar muchas sorpresas. Y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.